0: Jezusowi. Witajcie, kochany zboże. Może nie wiem jak wy, ja tak, ale czasami zastanawiacie się, jak zwiastować własnej rodzinie na przykład, tych, których, tym, których najbardziej kochamy, których wspominamy z dzieciństwa, którzy są blisko, a czasami z powodu swojej niewiary daleko. Jak to zrobić, żeby widzieć nawrócenia w swojej rodzinie? Jak to zrobili ci, którzy mają rodzinę, której jakaś część jest z Boże? Czasami jest to jakiś proces iluś lat. Pamiętam, gdy przyszedłem tu pierwszy raz, to nie było nikogo. Dziś powiem tak, nie mogę narzekać, ale chcę więcej. Chciałbym widzieć więcej członków naszej rodziny nawróconych. Amen tak samo waszych, prawda, aby poznawali Pana. Jak to było u Pana Jezusa? Dzisiaj zatytułowałem słowo, którym chcę się z wami dzielić Brat Pana Jezusa i Realność Zbawiciela. Bo Biblia uczy nas, że Pan Jezus miał rodzinę. I w tym kierunku dzisiaj, w czasie tego środowego nauczania, bo to przecież nauczanie z reguły w środy jest, chciałbym zobaczyć. Wychowywał się jak każdy mały chłopiec w swoim środowisku. Wiemy, że Pan Jezus urodził się jako malutkie dziecko, rósł, wzrastał. Mamy tam malutki fragmencik te, tego jego wczesne, wczesnego okresu, kiedy się zgubił takiego wczesnego nastolatka, bym powiedział. No i oczywiście Betlejem, mędrcy, ale nie ma tego za wiele. Jednak wiadomo, że wychowywał się jak mały chłopiec, miał kolegów, biegali. Myślę, że był napominany przez rodziców, bo na tym polega wychowanie. Miał oczywiście wielką mądrość jako dziecko, co też nam Słowo Boże wskazuje, Chociaż czasami, kiedy... Kiedy tak człowiek się nie zastanowi nad tym, tak na spokojnie nie przemyśli, to można mieć takie wrażenie, że właściwie od razu z szopki to wyszedł dorosły i poszedł się ościć. Wiadomo, że tak nie jest, to jest bardzo duży okres czasu pomiędzy tym betlejemskim żłobem, a, a tym, kiedy Jezus idzie na pustynię, aby pościć lub czasami gdzieś tam właśnie nam wpadnie ten moment, że zgubił się w drodze z Jerozolimy. Ale ogólnie niewiele wiemy. Oczywiście uważnie czytając Słowo Boże coś tam możemy się domyślić i dzisiaj chciałbym w szczególny sposób, patrząc na rodzinę Jezusa, właśnie spojrzeć na brata Pana Jezusa i na realność zbawienia w Jego życiu, bo On bardzo wiele pokazuje na temat tego, co stało się w biblijnie w rodzinie Pana Jezusa. Jezus, Zbawiciel. Mesjasz, Król Królów, Pan Panów. Bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko, co powstało przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Mamy obraz Jego potęgi, mamy w sercu oczekiwanie na Jego przyjście. Co jednak właśnie z Jego rodziną? Czego w tym miejscu dzisiaj, w tą środę może nas nauczyć Słowo Boże? Wiemy, że jeżeli Biblia o czymś mówi, to z pewnością właśnie takie, a nie inne słowa Bóg chciał nam przekazać i z tego możemy się uczyć, ponieważ Słowo Boże samo o sobie powiada, że jest dobre do nauczania, do wychowywania nas i tak dalej. Otwórzmy dzisiaj Mateusza, 13 rozdział, przeczytajmy tych kilka wersetów. Mateusz 13 od wersetu 54 i następne dwa wersety. A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, Nauczał w synagodze ich tak, iż się bardzo zdumiewali i mówili, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce. I to jest to, co w synagodze obcy ludzie widzieli. Ale zaraz pojawia się 55 werset, który nas troszkę sprowadza tutaj do innego myślenia. 55. Czy nie jest to syn cieśli? Czy Matce Jego nie jest na imię Maria, a braciom Jego Jakub, Józef, Szymon i Juda, a siostry Jego, czyż nie są wszystkie u nas, skąd ma wtedy to wszystko? Tyle wiedziano o Jezusie tak ogólnie w Jego miejscowości. Bardzo często i dzisiaj, nie o tym chcę mówić, bo to kiedyś tam na ten temat nauczaliśmy już, zresztą jedno kazanie, tu z tego fragmentu słyszałem, że oczywiście dzisiaj również na świecie wielu ludzi potrafi wymienić i, i jak się nazywa jego mama, i tata, i bracia, niektórzy się nawet do nich modlą, ale często znajomość nauki Jezusa i osoby Jezusa pozostawia wiele do życzenia. Dzisiaj poszedłem w innym kierunku, gdy czasem, mam takie dni czasami, że mówię mojej żonie, że potrzebuję gdzieś pojechać, jestem po prostu przywalony jak lawino słowami, ludźmi, dyskusjami, rozmowami. Czuję, że potrzebuję gdzieś pójść i się wyciszyć. Czasami jadę sobie właśnie do Bielska i spaceruję ulicami miasta. Idę odwiedzić stary park, idę odwiedzić uliczki, gdzie kiedyś mnie tak wzięło i poszedłem sobie drogą, którą chodziliśmy z domu z mamą do przedszkola. Mówię wam, dziwne wspominanie. I tak sobie, gdy spaceruję czasami tymi uliczkami Bielska-Białej, nie raz, nie dwa razy spotkałem przed blokiem ludzi, z którymi znaliśmy się w szkole, znaliśmy się w dzieciństwie. Ba, nawet jeden raz taki pan starszy mnie zaczepił, patrzę, gość mnie zaczepia, cześć, Mirek, ja się na niego patrzę. No i tak nie za bardzo go poznałem. A on mi mówi, przecież do szkoły chodziliśmy razem. I dopiero jak powiedział, to gdzieś tam to, wiecie, Koledzy ze szkoły ciągle mają 12 lat w naszej głowie. Okazało się, że to przyjaciel z dawnych czasów. Przychodzą wspomnienia. Po nich widać, po naszych przyjaciołach, że czas leci. Siebie jakoś człowiek tak w luszcze codziennie widzi, tak tego nie czuć. Tak dziwnie się człowiek czuje, kiedy kolega z klasy ci mówi, że został dziadkiem. Chłopie, co ty... Jeden z nich pamięta moje wybryki, wiedzą, gdzie mieszkała moja mama, wiedzą, że tu się wychowałem i w miarę rozmowy wspominamy, jak biegaliśmy to tu, to tam, w miejsca, gdzie dzisiaj są osiedla, wtedy były stare, porzucone sady, sadzawka, gdzie łapaliśmy żaby i tak dalej. Każdy z nas ma gdzieś tego typu wspomnienia. Tak też Pan Jezus Przyszedł w swoje ojczyste strony, w miejsca, gdzie był jako po prostu młody człowiek, gdzie, gdzie pracował, gdzie uczył się, gdzie dojrzewał. Przyszedł w swoje ojczyste strony i ludzie mówią, my wiemy, kto to jest. Czy ci, którzy tam mieszkają, jego rodzina... I bliscy uwierzą, że jest Zbawicielem świata, czy uwierzą, że jest tym oczekiwanym Mesjaszem, czy w moim zwiastowaniu moi bliscy, moi przyjaciele zobaczą zmartwychwstałego Jezusa, czy Jego rodzina od początku była z Nim. Kto z Was czytał Biblię, to właściwie bardzo łatwo odpowie na to pytanie, czy rodzina Jezusa była od początku z Nimi po Jego stronie? Dlatego dzisiaj zadaję te pytania, ponieważ chciałbym pokrzepić wielu z nas w naszych modlitwach o tych, których miłujemy. Chciałbym pokazać wam, że twoja rodzina nie jest jakąś wyjątkową patologią, gdzie ty się nawróciłeś, a inni nie mogą. Że wiele razy i nawet w wypadku Jezusa nie zawsze to wszystko tak było, jakbyśmy sobie wyobrażali, że już co jak co, ale u Jezusa to pewnie poszło łatwo. No właśnie, że... Nie, nie jedno przyjdzie nam jeszcze przejść. I pragnąłbym dzisiaj pokazać, jak Pan Jezus z nas nie rezygnuje i jak my musimy uczyć się, rozumieć, pojmować trudne chwile w świetle łaski Bożej i Jego planów dla naszego życia. Jak trudno uwierzyć czasami, kiedy patrzysz na tych, których kochasz, a szczególnie jeśli jeszcze pije, ćpa, stacza się, widzisz, jak mu się rozlatuje zdrowie, życie. Kiedy prosisz, Boże, pragnę widzieć moją rodzinę, kiedy przypominam sobie, że jeśli ja się nawrócę, to przecież i mój dom i trzymam się tej obietnicy jak koła ratunkowego. Jak trudno mi uwierzyć czasem, że rzeczy, przez które nas Bóg prowadzi w naszym domu i rodzinie rozwijają nas, że są dla nas dobrze, dobre. Czasami to, co się dzieje w naszym życiu, powoduje, że mielibyśmy ochotę zapytać, Boże, dlaczego, a czemu nie inaczej? Przypomina mi się taka historia George'a Whitefielda z 1744 roku. Whitefield wraca po długiej podróży kaznodziejskiej, misyjnej, ewangelizacyjnej. Wraca z takiej misji, Spragniony widoku swojej żony, spragniony widoku swojego już czteromiesięcznego synka, którego jeszcze nie widział. Syn nazywał się Janek i w drzwiach spotyka swoją przerażoną i zapłakaną rodzinę, która powiadamia go o śmierci syna. Spóźnił się kilka dni i przyjechał właściwie, można rzecz, na pogrzeb. Mały Janek umarł z powodu wylewu i Whitefield ze złamanym sercem zebrał w ten dzień rodzinę na modlitwę. Czuł, że wrócił z misji i musi teraz własną rodzinę zebrać wokół nieszczęścia, którego nie pojmuje. Wokół nieszczęścia, na które rodzinnie nie potrafi znaleźć żadnego wytłumaczenia, że gdy na usta by się cisnęło, Boże, przecież byłem na misjach. On oczywiście tego nie mówi, to tak mi się wydaje, że, żeby było. Ale zbiera rodzinę, modlą się i po jakimś czasie modlitwy Whitefield wstaje i mówi Bóg powiedział mi, Bóg przekonał mnie w głębi mojego serca, że ja będę tym, który powie naszemu synowi do widzenia jako usługujący pastor. Poprowadzę pogrzeb mojego Janka. Kiedy modli się o słowo na ten pogrzeb, otrzymuje słowo z Rzymian, które bardzo dobrze znacie, Rzymian 8:28 pamiętacie to słowo? A Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Świadkowie tego pogrzebu w 1744 roku powiadają, że łamiącym się głosem Whitefield nad grobem, nad grobem własnego syna rozpoczął kazanie. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Ku dobremu z wszystkim, co dla nas robi. Ku dobremu. Pan Jezus, Jego rodzina, Jego bliski, Jego bliscy. Jezus nie był otoczony jakimiś gigantami wiary, którzy byli najlepszymi teologami. Wiemy bardzo dobrze, że rodzina Jezusa to nie byli jacyś supermeni. I oto ktoś taki, człowiek z rodziny Pana Jezusa, Jakub, którego duchowe życie jest przepięknie w Biblii pokazane, choć nie jest to może złożone w jedną całość. I wcale przyglądając się temu, nie wyłania się obraz jakiegoś tak zwanego świętego z marmuru. Ale wyłania się obraz naprawdę zwykłego człowieka, który jeszcze do tego bardzo dobrze o tym wie. Jakub, syn Józefa, brat Jezusa. Czyli Jezus jako starszy brat i rodzinny dom Jakuba. To jest otoczenie, w którym przychodzi mu się wychowywać. W naszym fragmencie, ten, który przed chwilą czytaliśmy w Mateusza w 13 rozdziale, te trzy wersety, 54, 5 i 6, mamy najlepszą listę tej fizycznej rodziny Pana Jezusa. W tym domu, jak widzimy, mieszkali Józef, Maria, oczywiście Jezus i Jego czterej bracia i z tego, co wiemy, przynajmniej trzy siostry. Dlatego, że Mamy tam użyte słowa wszystkie. A, a, a w oryginale ten 56 werset wszystkie odnośnie siód wskazuje, jeżeli w Grece się mówi wszystkie, to znaczy, że więcej niż trzy. Trzy albo w górę. Czyli wiemy, że nie dwie. A więc mamy Józefa, Marię i przynajmniej ośmioro dzieci mieszkało w tym domu. Myślę, że. Pan Jezus nie miał swojego pokoju, szczególnie, że domy wtedy często były nawet cały dom mniejsze niż dzisiaj nie jeden pokój. Myślę, że chłopcy mieszkali i spali razem, zresztą w domu nie spędzało się zbyt wiele czasu. Nie byli bogatymi ludźmi, więc nie siedzieli długo wieczorami, bo oszczędzano oliwę do lampy, wstawano o świcie, korzystano ze światła dziennego, pracowano, łowili ryby, hodowali zwierzęta. Jakub przez historyków Kościoła nazwany zostanie potem Jakubem Sprawiedliwym, był więc zawsze blisko swojego starszego brata. Widział, jak Jezus się bawi, widział, jak sobie rozbił kolano, na pewno nie wierzę, że sobie Jezus nie rozbił kolano. Mam nawet taką książkę z filozofii, filozoficzny tytuł owej książki brzmi, czy Jezus mógł się przeziębić. chłopcem. Myślę, że mógł. Gdyby nie mógł, to, to bardziej bym się martwił. Ale nie jest to mój problem dzisiaj. Chcę tylko powiedzieć, Jakub go widział. Chłopcy się bawili, łapali ryby, musieli pracować w domu i tak dalej. Widział również, jak robi to Pan Jezus. Czy jak robi to Jezus. Jak wiele mamy pytań wielu rodziców którzy są rozczarowani swoimi dziećmi. I czasem przychodzą, mówią, Mirek, czy pastorze, pomóc się, to, co robi moja córka, mój syn, moje dzieci. Oni w ogóle nie widzą, ranią mnie. Albo na odwrót przychodzą dzieci i martwią się, że tato stacza się. Rodziny przechodzą swoje problemy. Nastolatki, psycholodzy, historycy i naukowcy chcieliby popatrzeć na Jezusa, gdy miał 6 lat i mieć więcej na ten temat, 12, coś, coś tam wiemy, gdy miał 15, ciekawe, a jak miał 22, to co? A kiedy miał 27 i tradycja żydowska uznała, że teraz jest dorosłym facetem, co wtedy? Dlatego, że w żydowskiej kulturze kobieta była dorosła wtedy, kiedy mogła już mieć dzieci. A mężczyzna był dorosły mniej więcej tak około 27 roku życia. przed tym raczej nie odzywał się w towarzystwie, bo nikt by go poważnie nie traktował. Raczej by uważano, że jest bezczelny, że się w ogóle odzywa. Mógł pytać. I tak do dziś zostało. Zauważyliście, że kobiety są bardziej dojrzałe? Zauważyliście bracia? Żaden nie pokiwał głową, że tak. Dyskutować chcą. Nie będziemy dyskutować teraz. Biblia nam o tym wiele nie mówi, lecz możemy być pewni, że Jakub to wszystko widział. Jak to było w domu, siostry, bracia, praca. Wielu ludzi widzi Jezusa dziś, lecz nie rozpoznają w Nim Zbawiciela i Pana. I chcę wam powiedzieć, dokładnie ten sam problem był w rodzinie Pana Jezusa. To wcale nie jest tak, że rodzina, kiedy Jezus miał 12 lat, już wtedy padli na kolana i wyznali Mesjasza, co po pierwsze byłoby nie do końca zgodne z porodztwami, niebiblijne, no ale nam by się podobało ludziom, że no, tacy pobożni już wtedy widzieli, że to On. My ludzie lubimy, Kwiatuszek, gałązka, ołtarzyk, tak słodko, bozia. Ale to nie było tak. Jezus jako ambitny brat z szaloną wizją życia. To jest to, jak oni go widzieli. Starszy brat, który ma przejąć po ojcu większość, który byłby tym, który miałby utrzymywać rodzinę, kiedy ojca braknie, a z jakiegoś powodu zaczyna go brakować, wiemy to z późniejszego okresu ich życia. Gdy Jezus rozpoczynał swoją służbę, Jakub był na etapie pełnego niezrozumienia i cynizmu względem swojego starszego brata. Wiemy to z tego, jak zachowywała się cała rodzina. I musiało być szokiem, kiedy Jezus zostawia pewną i dobrze płatną pracę i idzie w świat, jak powiada, zbawiać ludzi, czynić uczniów i nauczać o Bogu. Jakub nie widział żadnego logicznego powodu takiego zachowania. To jest pewne. Możemy być pewni, że w tamtym okresie, pewni na podstawie Słowa Bożego, absolutnie nie rozumiał, nie pojmował, co robi jego Brat. Wiemy również, i to też biblijnie, że w swoim sercu, w sercu Marii, Marii, w sercu Marii żyły słowa sprzed 30 lat, ale Jakub takich słów nie miał. Jako starszy brat Jezus miał przejąć ciężar pracy i zaopatrzenia domu. I Jakub widzi teraz jedną rzecz na pewno. Widzi, że jeżeli Jezus zostanie wędrownym nauczycielem, jakim wtedy było wielu, nie dostrzega w nim, pamiętajmy, Mesjasza, czy Zbawcy, czy kogoś takiego. Jeżeli Jezus zrobi to, co mówi, że zrobi, jeżeli dalej sytuacja tak pójdzie, to że właśnie na Niego spadnie cały ciężar pracy i zaopatrzenia domu. Jak widzisz, że wszystko to wkrótce już znajdzie się na Jego głowie, spadnie Mu prosto na kark. O, tak myśli sobie. Jezus chce być sławny i podziwiany, ma ambicje i prawdopodobnie, jak widzi tylko tyle. Skąd to wiemy? Bo takie, taka była opinia rodziny Pana Jezusa na Jego temat. Gdzie o tym możemy przeczytać? No, popatrzmy sobie w Jana w siódmym rozdziale, od pierwszego wersetu, zobaczmy, tam jest opisane, co było w ich sercach. A potem chodził Jezus po Galilei, nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. A więc ta nauka już naprawdę zaczyna trząść okolicą. A było blisko żydowskie święto namiotów, rzekli więc do Niego bracia Jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie Twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia Jego nie wierzyli w Niego. A więc po pierwsze widzimy, że bracia Jego nie wierzyli w Niego, a po drugie, słuchajcie, zastanawiam się, jaki ból musiało Panu sprawiać wtedy, kiedy do Niego mówili, jeśli chcesz być sławny, no to wiesz, co robić. Jeśli chcesz być znany, czy naprawdę... Myśleli, że Jezus przyszedł po to, by, był, by być znany, jeśli chce być znany. Czy te słowa wracały do Pana czasami, kiedy się zastanawiał, co usłyszał w swoim domu? Czy sprawiały łzy w Jego oczach? Czy bywały takie dni, kiedy Jezus siedział i zastanawiał się, co oni mi to powiedzieli? Jezus był najstarszy z wszystkich dzieci, zaś najbliższym wiekowo z braci był Jego właśnie młodszy brat Jakub. Zaraz po Jezusie najstarszy z dzieci. I Jego zdanie liczyło się dla reszty młodzieży. W tamtych czasach starszy brat naprawdę wiele mógł względem młodszego rodzeństwa. I Jakub był wtedy właśnie takim cynikiem i nie wierzył, tak jak dzisiaj wielu ludzi. On znał tego Jezusa z pochodzenia. No, no Mój brat, syn Marii Józefa, o co chodzi? Lecz nie wierzą, w to kim jest. Jezus zaczyna w ich oczach i, i to jest aż trudno uwierzyć, że coś takiego jest, ale Jezus w ich oczach zaczyna być widziany przez nich jako chory psychicznie i obłąkany starszy brat. Dochodzą do wniosku, że nasz brat, który sobie poszedł z domu i czyni uczniów, ma coś z głową, bo dokładnie tak o nim zaczynają myśleć. Zanim cokolwiek tu powiem więcej na ten temat, zobaczmy po prostu na Słowo Boże, co nam o tym mówi. To mamy w Marka, trzeci rozdział, dwudziesty, dwudziesty pierwszy werset. I poszedł do domu i znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Krótko mówiąc, rodzinka stwierdziła, on ma coś z głową. Znowu myślę, że była to dla niego wielka rana. Uważali, że odszedł od zmysłów, co jest delikatnie mówiąc, dzisiaj by ktoś powiedział to, że zwariował. Oto miasto, w którym żył jako chłopiec. Rodzina uznaje, że odszedł od zmysłów, jak... Delikatnie tutaj to piszą i dla, dramat rozwija się w miarę, popatrzmy na to też, jak ten dramat się rozwija, jak musiał czuć się Pan Jezus. W tym samym czasie faryzeusze uznają, że jest opętany, władze, że jest niebezpieczny, rodzina, że jest szalony, w miarę kiedy jego nauczanie odchodzi od dawania rybek i chlebków, a przechodzi na to, że kto nie spożywa mego ciała i nie pije mojej krwi, nie jest mi godzien, następni ludzie odchodzą, zobaczcie ile ran musiało być w jego przyjaznym sercu. Tu, w tym fragmencie, co przeczytaliśmy, nie było nawet czasu zjeść, gromadzili się ludzie, ale krewni uważają, że coś ma z głową. Odezwali się uczeni w piśmie, jak powiedziałem przed chwilą. Przybyli z Jerozolimy, Słowo Boże nam mówi, możecie to znaleźć, Marka 3, nie wiem, 22 werset chyba. Powiedzieli, on ma Belzebuba, mocą księcia demonów wypędza demony. A rodzina, krewni, ono odszedł od zmysłów. Nie stanęli w jego obronie. Przyszli na miejsce skandalu, ale nie poparli Jezusa. W Ewangelii Marka czytamy dalej, trzeci rozdział, 31, werset i dalej. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem posłali po niego i kazali go zawołać. Przyszli po niego, bo on służył, Tak. A wokół niego siedział lud. Wokół niego, słyszycie to? Widzicie to? Mamy to, nie wyobraźcie. Siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł mi: Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł otrzyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Widziałem już różne próby teologicznego usprawiedliwienia Jezusa. Ludzie czasami próbują Go bronić przed Jego własną prawdą i własnymi słowami, ale to jest dokładnie to, co tutaj powiedział. Jezus przyznaje się do tych, którzy politycznie i religijnie najbardziej mogliby Mu zaszkodzić, czyli tych, którzy Go słuchają, bo faryzeusze uważają, że jest prowadzony przez Belzebuba, a władze, że jest niebezpieczny, że być może nawet jest Janem Chrzcicielem, zaczną uważać potem, który zmartwychwstał. A Jezus przyznaje się do tych, którzy politycznie, gdyby mu chodziło o opinię i o sławę, niewiele mogliby mu pomóc, raczej takie znajomości szkodzą, grzesznicy, prostytutki, celnicy, zaczyna być osądzany. I przyjdzie dzień, Słowo Boże mówi, że w obecności aniołów on podobnie przyzna się do tych, którzy wokół niego siedzieli, do tych, którzy do niego na tym świecie się przyznali jako do Mesjasza i Zbawiciela. O tak, mój brat oszalał, musiał pomyśleć najstarszy brat, miał ku temu powody, drogą, a którą poszedł Jezus. Miała doprowadzić go do poniżenia, tortur, ubiczowania i krzyża. A potem wziął krzyż i wyruszył za miasto w kierunku wzgórza zwanego trupią czaszką, a serce jego starszego brata ulegało przemianie. Jest taka stara pieśń, tyś jest garncarzem, jam gliną jest, pamiętacie? Bóg kształtował serce Jakuba. Pan Jezus podniósł krzyż i poszedł za Niego, za Marię, za każdego z nas, za każdego grzesznika na obliczu tej ziemi. Baranek Boży, każdy kto uwierzy będzie zbawiony. Baranek Boży, który poszedł zgładzić grzech świata, który gładzi grzech świata. Jezus Chrystus mój Zbawiciel. A serce jego brata zostaje kształtowane, formowane przez Boga, aby pewnego dnia mogło wypowiedzieć te słowa, aby mogło wyznać myślą, słowem, uczynkami i zmianą, całkowitą zmianą kierunku swojego życia. Jezus Chrystus, mój zmartwychwstały brat. Jeden z najstarszych biblijnych, to znaczy nowotestamentowych tekstów. Bo oczywiście my znamy Nowy Testament, na zasadzie, że mamy Mateusza, prawda, i do objawienia Jana, i mamy tu pewną kolejność. Ale to nie jest kolejność chronologiczna. Chronologicznie jeden z najstarszych tekstów na temat zmartwychwstania Pana Jezusa, napisany wcześniej, niż mamy napisane Ewangelię, to jest Koryntian. Pierwszy Koryntian, 15, 7, przeczytajmy. Potem ukazał się komu? Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. Ten mały werset wyjaśnia mi tak wiele, co musiało stać się w sercu jego brata. Wyjaśnia mi tak wiele, co w drodze jego życia, przyglądając się posłudze Jezusa, musiał doświadczyć i wiecie, to jak już powiedziałem, jest najstarszy nowotestamentowy zapis zmartwychwstania, starszy niż Ewangelię i... Gdybym był Jakubem, to to byłby najważniejszy werset w Biblii, jaki bym miał. Gdybym był Jakubem powiedziałbym, ten werset pokazuje mi, jak długo musiałem dojrzewać, by dojrzeć do miłości mojego starszego brata, ale że tak jak Jakub jest ten grzesznikiem, to ten werset jest dla mnie ważny, ponieważ wiem, że Jezus zmartwychwstał dwa tysiące lat temu i mi i Tobie postanowił się objawić. Chwała Jezusowi. Byłoby czymś, kiedy jak sobie w domu siedziałem, myślałem o tym dzisiaj. Byłoby czymś niesamowitym zobaczyć, jak z martwy Jezus spotyka swojego młodszego brata. Co się wtedy mówi? Jak, jaki jest dialog? Gdzie się spotkali? W którym miejscu to było? Czy wiedząc o tym, że go zabito, zamordowano, ja nie wiem. To są moje słowa, żeby ktoś nie myślał, że czytałem to w Biblii. Czy poszedł może gdzieś właśnie w miejsce, gdzie gdzie razem się bawili? Może tam stał i wspominał? Może był gdzieś indziej? Może, może to było tak zwyczajnie, a może nie, nie wiem. Nie wiemy, o czym rozmawiali. Wiemy na pewno, że na zawsze zmieniło się życie Jakuba. Potem zobaczymy go jako lidera Kościoła w Jerozolimie. Staje się jednym z tych, którzy są liderami Kościoła, Którzy zwiastują Ewangelię Jezusa Chrystusa, On pokazał również przez swoje nauczanie, kiedy czytamy list według świętego Jakuba, to On pokazał, że zbawienie i cuda pochodzą z naszej normalności i człowieczeństwa u Boga, który patrzy na serce, to On napisał, że Eliasz był zwykłym człowiekiem. A jednak działy się cuda, kiedy pisał o modlitwie i ten sam człowiek, który to napisał, nie rozpoczyna swojego listu. Ja, Jakub, brat Pana Jezusa, jeden z tych, co nie musieli się nawracać, bo mi to już było dane. Ja to po znajomości mam z domu. Myśmy się razem bawili, no to przecież chyba do piekła nie pójdę, nie żartujcie. Nic takiej pychy w nim nie ma. Jakub był bratem Jezusa, ale musiał się nawrócić tak jak każdy grzesznik, ponieważ to Bóg zmienia wszystko, a kiedy Bóg zmienia, to zwykły grzesznik może modlić się jak Eliasz. To on w swoim liście to pokazuje, nie pisał jako brat Pana do nas szaraków, którzy muszą coś, a on nie musi, bo jest kimś. Wręcz przeciwnie. To on tłumaczył Kościołowi że wiara i uczynki to Boży duet. Wiedział, co Bóg dla nas zrobił i czego za nas nie zrobi, bo nas do tego powołał. To On mówił o ważności wiary i działania według wiary. A Paweł w liście do Galacjan, w drugim rozdziale nazywa go, mówi o nim jako o jednym z filarów Kościoła. Możecie sobie później zobaczyć, jak będziecie mieć czas. To jest chyba dziewiąty werset drugiego rozdziału Galacjan. On mówi o nim, to jest filar kościoła i wymienia tam innych też. Ta rodzina stała się prawdziwą rodziną, o jakiej mówił Pan Jezus. Dzieje apostolskie prowadzą nas dalej w jej dziejach, w tej opowieści. I w pierwszym rozdziale, w czternastym wersecie czytamy, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie, Wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa i z braćmi Jego. Jakub, Maria i rodzina Pana Jezusa, uczniowie i przyjaciele, wszyscy, którzy Go pokochali, poszli za Nim jako za Zbawicielem. Zostali prawdziwie nazwani Jego rodziną i stali się nią bardziej niż, niż na tym świecie rodziną można być. Cudownie mieć rodzinę, powiem wam, ale jeszcze piękniej mieć rodzinę, wierzącą. Przyprowadziłem do Pana Jezusa dane z łaski Bożej. Było mi ileś tam osób w moim życiu, w sensie, że u nas w domu, czy gdzieś w samochodzie, czy gdzieś na boku, na wycieczce, w różnych miejscach. Zdarzało mi się modlić z kimś o przyjęcie Pana Jezusa, o to wyznanie grzechów, ale żadne, tak, jak kiedy widzę ludzi z mojej rodziny, których jest kilku w tym zbożu, żadne z tych nawróceń tak mnie nie dotknęło jak te. Będziesz zbawiony ty i twój Dom. Nie wiem, czy można z sobą wziąć coś piękniejszego niż na dzieci do Królestwa. Dla mnie nawrócenie moich dzieci jest najważniejsze. Nie zależy mi na niczym, gdyby miały być nienawrócone. To jest to, co się chce modlić i chcę dzisiaj podnieść was, abyście popatrzyli, jak zmieniła się rodzina Jezusa, jak patrząc na Jego miłość, na Jego działanie, na Jego wierność Ojcu, pokazują nam, że ludzie chcą widzieć Jezusa, że naszej rodzinie nie zależy na agitacji, przekonywaniu do zmian Kościoła, na tym, żeby im ściągać czy zabierać obrazy, na tym, żeby robić im krzywdę, ubliżać czy cokolwiek, czy agitować do czegoś. Nasza rodzina, twoja rodzina, którą kochasz, musi zobaczyć żywego, zmartwychwstałego Jezusa i nawróci się, bo się o nich modlisz. Amen. Ja też się modlę o tych, którzy, których mam. Oto moja matka, moi bracia, oto moja rodzina, ktokolwiek czyni wolę ojca. Niezwykła odpowiedź, kiedy pokazał nie to, co my na pierwszy rzut oka widzimy, ale to, jak się przyznaje, jak bardzo pragnie, by ci, których się kocha, byli obok. Nieraz Szczególnie na misjach, wspominam takie lata, nie mogłem w trudnych chwilach zadzwonić do mojej najbliższej rodziny. Przechodziliśmy z żoną największe wstrząsy i doświadczenia naszego życia, ale w tym czasie nie mogliśmy dzwonić do mojej bliskiej rodziny. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że mnie nie kochali. Oni mnie kochali, zawsze mnie kochali. Ale dlatego, że nie potrzebowałem, by się o mnie ktoś martwił, ale potrzebowałem, by się o mnie ktoś modlił. A dopóki nie poznali Pana, to by się tylko martwili. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. O wszystkim mogę ich poprosić i będą się modlić. Dzisiaj mam zupełnie inną sytuację. Jezus mój, mój Zbawiciel i Pana. To jest i w życiu Jakuba tak widoczne. Poszedł za swoim Zbawicielem. Oto Jakub, jakiego znamy dziś. Ale pamiętajmy z tej dzisiejszej lekcji Słowa Bożego. Z tej dzisiejszej, ja wiem, że to bardzo proste, może ktoś powie, no dzisiaj, Mirek, takie mleczko żeś podał, no powiedz trochę mleczka, nie musisz zawsze mieć miecha, no. Ja wiem, że to bardzo fundamentalne rzeczy dziś powiedziałem. Ale chcę ci powiedzieć, Jego zdobyło to samo, co zdobędzie tych, których kochasz. Potem ten mały, wielki list, list Jakuba. Prawie, że mamy go pod koniec Nowego Testamentu. Zaczyna się właśnie tymi słowami, o których już mówiłem. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Jak mówię tam, nie pisze Jakub. A tak przy okazji, żebyście wiedzieli, kto ja jestem. Nie, Jakub, sługa. On już coś zobaczył. Tu nie było żadnych znajomości. Te słowa napisał człowiek, o którym tyle dziś mówiłem. Nie powołuje się na rodzinne koligacje, wręcz naucza przeciwko jakimkolwiek znajomościom. Jakub 2,1 powiada, bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Kto jak kto, ale to właśnie on mógłby czynić różnicę osób i powiedzieć, wiecie, skąd ja jestem, gdzie ja się wychowałem, co ja widziałem, co ja wiem. Nie przez to. Że Jezus był Jego bratem. Nie przez Marię, lecz przez to, że Jezus stał się Jego Panem, Jakub doświadczył zbawienia. Nie przez mamę, nie przez tatę, nie przez którąś sióstr doświadczył spotkania ze zmartwychwstałym, który ukazał się Jakubowi, a potem innym. Czy my rozpoznajemy w nim Pana i Zbawiciela, czy tylko tradycyjną postać czasami jaka się pojawia, i znika z naszego życia. To zależy właśnie, czy wyznaliśmy go Jezusa jako Pana. Jeśli człowiek nie wyznał Jezusa jako Pana, to właśnie widzi w nim taką okazyjną postać, To którą przecież wiemy o nim wszystko, tak jak oni. Ale gdy go zobaczę, zaczynam być sługą. Gdy przyjmę, kim on naprawdę jest i Jakub zobaczył, kim jest jego brat, rozpoznał w nim swojego Pana i swojego Boga. Jezus wiedział, że tak się stanie. Gdy Jakub stał jeszcze w gronie sceptyków, jego wiara przeszła przez sztormy i wchodziła w największy sztorm jego życia. Został liderem kościoła w Jerozolimie. Gdy Żydzi byli rozczarowani tym, że nie udało im się szybko zgładzić Pawła, który wypadł z grona przeciwników chrześcijaństwa, mało tego, nawrócił się, zaczął głosić Jezusa i wymknął im się z rąk. Poczuli wielki gniew, Ponieważ Paweł odwołał się do cesarza i nie mieli go dłużej w swoim zasięgu, nie dało się go zgładzić. A więc nienawiść obraca się przeciwko biskupowi Jerozolimy, przeciwko Jakubowi. Ma zaprzeć się wiary publicznie. I zmuszany do tego, to już mamy z historii Kościoła, wiemy jeszcze raz publicznie, nie tylko nie zapiera się, ale jeszcze raz wyznaje Jezusa Panem i Zbawicielem. Skąd to wiemy? Józef Flawiusz w dawnych dziejach Izraela opisuje bardzo wiele na ten temat. Pisze również o tym kilku innych historyków Kościoła. Opisuje, jak w roku 1962. Arcykapłan Annasz, bez prawnych ustaleń i bez właściwego procesu, czyli podobnie jak w wypadku Jezusa, bezprawny proces, nielegalnie zorganizowany, tutaj jeszcze bardziej nielegalny proces był, nakazuje morderstwo Jakuba oraz kilku członków Kościoła z Jerozolimy. Potwierdzają to Eusebiusz Cezarei, Klemens Aleksandryjski, a ja na chwilę chciałbym oddać głos Józefowi Flawiuszowi. Posłuchajcie Flawiusza. Czytam wam fragment dawne dzieje Izraela według Józefa Flawiusza. Młodszy Ananos Anasz, który otrzymał godność kapłańską, był z usposobienia człowiekiem hardym i niezwykle zuchwałym. Należał do sekty Saduceuszów, którzy wyróżniali się spośród innych Żydów surowością poglądów, jak już o tym mówiliśmy. A nanos, będąc człowiekiem takiego charakteru i sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ zmarł Festów, a Albinos był jeszcze w drodze, zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem oraz kilku innych, Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamieniowanie. Lecz szlachetniejsi obywatele miasta i gorliwi strażnicy prawa oburzyli się tym postępkiem. Wysłali przeto potajemnie poselstwo do króla, żądając, aby listownie napomniał Ananosa i nie pozwolił mu popełniać takich czynów na przyszłość, gdyż to, czego się poprzednio dopuścił, były to postępki niesprawiedliwe. Niektórzy z nich nawet wyszli na spotkanie Albinusa, który właśnie przybywał z Aleksandrii i przedstawili mu, że Ananos nie miał prawa bez jego wiedzy zwoływać Sanhedrynu. Albinos przychylił się do ich zdania i napisał w gniewnym tonie list do Ananosa, grożąc mu ukaraniem. Z tej przyczyny król Agrypa pozbawia go godności arcykapłańskiej, którą piastował przez trzy miesiące, a na, na jego miejsce powołuje Jezusa, syna Damaniosa, Damneusza. Koniec cytatu. Dawne dzieje Izraela. Bezprawnie dokonuje mordu na bracie pańskim. Jakub naśladując Pana, Zbawcę, Mesjasza, ale i swojego starszego brata, modli się w czasie prowadzenia go na kaźń o ich Wyba dla nich o wybaczenie, modli się o swoich prześladowców. Kaś wygląda w ten sposób, że prowadzą go na najwyższą wieżę świątyni, na wieżę świątyni jerozolimskiej i zostaje z tej świątyni strącony w dół. Diabeł nie mógł tego zrobić z Jezusem i tu zaspokoił swoją diabelską chęć oglądania tego, jak ktoś, to ufa Bogu, leci z wysokiego miejsca w świątyni. Po upadku okazuje się, że Jakub Sprawiedliwy jeszcze żyje. Wpadają na pomysł, aby go w tym czasie ukamieniować, ale kamieniowanie również nie dobija tego silnego człowieka i zostaje w końcu dobity specjalnym rodzajem rzymskiej pały, pałki takiej grubej i ponosi śmierć. Odchodzi do chwały. Do chwały Zbawiciela, do chwały Mesjasza, do chwały swojego Brata Zbawiciela. To on napisze w swoim liście. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, gdy, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. To jego list. Wzywa ciebie i mnie do życia z pasją dla Jezusa, do połączenia tego, w co się wierzy, z uczynkami naszego życia. To on odważy się grozić bogaczom, którzy opierali się na rodowi, rodo, rodowodach, stanowiskach, skąd, z jakiego rodu, nie wiadomo, on, on, oni pochodzą. On był z rodu króla królów, pana panów, ale nie powoływał się na to, był sługą do końca. Zapowiada sąd nad skorumpowanym życiem wielu bogaczy i notabli. Mówi, wasze skorumpowane miasto, Wasze skorumpowane życie, płaczcie i biadajcie bogacze, bo już się to wszystko dokonuje. Dwadzieścia lat po tych słowach. W roku siedemdziesiątym miasto zostaje otoczone przez, Jezu, przez Tytusa i tak jak Jezus zapowiedział, ani ze świątyni, ani z murów nie zostaje kamień na kamieniu, który by nie został Zwalony zaczyna się początek końca. Jeżeli dziś boli Cię Twoja niewiara i ciągłe zwątpienie w sprawie nawrócenia Twoich bliskich, to chcę Ci na koniec, już kończąc, powiedzieć Pan nie zrezygnował z Jakuba i nie zrezygnuje z tych, których kochasz. Nie zostawi Cię w tym miejscu, bo to jeszcze nie koniec. Amen. Podziękujmy Jezusowi. Ojcze, dziękujemy Ci za tą prostą, biblijną lekcję Twojej wierności. Za to, że możemy oglądać w życiu tych, których Ty kochasz, prawdę o tym, że i nas kochasz. Że, Panie, z tego, co jak żyłeś, co mówiłeś i co uczyniłeś dla nas, Mogę z pewnością stać teraz wobec całego świata, być pewnym, że Jezus kocha mnie, że Jezus kocha każdego grzesznika, że Jezus pragnie, aby nikt nie zginął, ale aby wszyscy zostali do prowadzenia poznania Twojej drogi. Włóż to przekonanie, to świadectwo głęboko w nasze serce. Proszę Cię, spełni pragnienia naszych serc. Jesteśmy zbawieni i chcemy oglądać zbawienie naszych bliskich i tych, których kochamy. Bogosław też tych, którzy zebrali się dzisiaj tutaj w Filadelfii. Prowadź ich, Panie, pełnych zachęty i posilenia do domu. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest prawdą. Amen.